0: Estás escuchando el episodio 19 de BIM Podcast. Hoy en directo desde el Gubin, Andalucía. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y hoy, excepcionalmente, no me acompaña mi amigo y compañero José Ángel Cánovas. En este programa especial, grabado en directo el 23 de marzo desde Málaga, en el marco del primer encuentro de usuarios BIM de Andalucía. El menú de hoy es bastante variado, ya que por nuestros micrófonos van a pasar múltiples ponentes con los que tendremos ocasión de charlar unos minutos sobre su experiencia real utilizando herramientas y procesos BIM en diferentes proyectos, fases y escalas. Además, con nuestra experiencia en la pasada BIM Expo, pues esperamos ahora sí ofrecer un audio de mayor calidad, ¿no? y no el anterior que nos quedó un poco eh, diferente. Pero antes de entrar de lleno eh, hablar con compañeros y con profesionales del BIM, me gustaría hacer una breve mención a las empresas e instituciones que han colaborado y han aportado su granito de arena para que el encuentro de hoy sea una realidad. En primer lugar, bueno, pues como patrocinadores, eh, en este evento ha sido posible pues en parte gracias a MVBIM, a Apogea Virtual Building Solution, a Lumion, a Binancó, a ERZON y a Asidec, distribuidores de Autodesk. Y por otro lado, también hemos tenido otros colaboradores como Link by Yuma eh, Center, que es el, eh, bueno, de la Universidad de Málaga, el Colegio de Arquitectos de Málaga, el Colegio de Arquitectos de Sevilla, Colegio de Arquitectos de Jaén, eh, el Grupo Cajamar y por último, bueno, pues nosotros también desde BimPoscas Podcast hemos puesto nuestro granito de arena para echar una mano en este evento. Y bueno, dejada esta pequeña presentación, ya voy a pasar del monólogo al diálogo y pues... Tengo por aquí al primero de los invitados del programa de hoy. A mi lado está eh, Álvaro Sánchez Palma. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Y bueno, Álvaro, yo creo que tiene poca, poca presentación. Yo creo que todo el mundo que se dedique al, al BIM, pues lo conoce. Se lo ha encontrado por un foro, en algún grupo de WhatsApp. Le ha resuelto alguna duda. Y bueno, hoy, como no me gustaría centrarlo tanto en las personas, ya te traeremos en, otro, en otra ocasión para charlar. <risa> hoy, simplemente lo, lo que queremos es, bueno, pues traerte aquí para que nos cuentes un poco dónde estamos. Bueno, pues esto
1: surge un poco, este encuentro de usuarios BIM en Andalucía surge un poco como la del deseo, la iniciativa de los distintos grupos de usuarios por encontrarnos y hacer reuniones conjuntas. Ya teníamos una, sabía que era una sinergia muy buena en el EUBIM, en el Congreso del Encuentro de Usuarios de Valencia a nivel nacional y habíamos visto que podía funcionar entonces pues bueno, nos reunimos los coordinadores de los distintos grupos de usuarios y pensamos que podía ser una buena idea reunirnos al menos una vez o dos veces al año eh, organizar un, un, pequeño pequeño ¿no? un pequeño salado, eh, hacer pues, lo que hacemos, lo que sabemos hacer, no, hacer un, una reunión con alguna excusa de alguna charla técnica y bueno, y vernos ¿no? y tomar un, unos refrigerios todos juntos. <risa> eh, entonces, bueno, pues en este encuentro final lo que hacemos es compartir experiencias en torno al BIM, generar sinergias entre nosotros estrechar los lazos ¿no? que ya nos unen, pero que uh, mediante este encuentro presencial nos unen más. Y bueno, pues aprender con las charlas técnicas que en esta ocasión, gracias a un evento de esta magnitud, pues podemos traer pues, ponentes de primera línea y, y hacer unas charlas un poquito más, más largas, ocupa más tiempo, que lo cual, bueno, también quiero agradecer a, a los ponentes que vienen desinteresadamente que a, a, a dedicarnos su tiempo y bueno, a los patrocinadores que han creído también en esto y... Y a ver si surge todo bien y sale bien. Yo espero que sí, que, que esto va a ser un éxito.
0: Hombre, pero yo, yo creo que sí, ¿no? <risa> Para eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, a nivel de número, ¿nos puedes decir un poco cuántos tenéis o cuántos asistentes tenéis ya inscritos? Porque como ha habido que hacer inscripción previa, que eso está muy bien, los, los congresos serios hay que inscribirse, no, no se viene como un grupo de usuarios, ¿no? Que, que se queda un viernes por la tarde a tomar una cerveza y a hablar de vino pues sí, nosotros
1: al final bueno, eh, teníamos un aforo de unas 90 personas aproximadamente o así, y bueno, tampoco éramos muy ambiciosos, esperamos que al menos a la mitad se llenara, pero la verdad es que ha sido en el poco tiempo digamos que hemos tenido de… bueno esto se iba preparando un año, lo que pasa es que hasta última hora, bueno, hemos tenido que hacer <risa> distintas, distintos malabarismos para poder conseguir llegar a esto, ¿no? Porque hay que pagar, hay que coge dinero, hay que eh, gestionar. Uh -huh. Hemos tenido que crear una asociación que es Ubinan, eh, Grupo de Usuarios de Andalucía, eh, que no estaba previsto, pero entonces todas estas cuestiones han retrasado la cosa y, bueno, pues en las dos últimas semanas de difusión se nos ha apuntado casi todo el mundo. Al final, pues tenemos una asistencia del 77%, 72 personas, uh -huh. en lo que solamente son asistentes, entre Entrada general, hemos puesto una entrada general. Al final, lo que hemos hecho ha sido, bueno, los grupos de usuarios, lo que hacemos cada uno para cada escote la comida, y aquí, pues no era posible con tanta gente, además de que había que organizar un catering, ¿no? Había que hacer algo organizado. Con lo cual, pues se ha recogido el dinero previamente a las personas y se ha hecho una inscripción de pago, pero que está destinada a eso, a comer, ¿no? Y al del café, etc. Entonces,
0: el, el, bueno, pues. El dinero ¿no? mejor gastado, ¿no? De eso,
1: pues tenemos como unas 54, 55 personas que se han inscrito y dejamos un cupo para estudiantes. A alrededor de unas 20 personas de estudiantes y personal docente porque ya que estamos, nos acoge la universidad y era un requisito, y bueno, queríamos que esto fuera abierto también al estudiante. Pero aparte, tenemos entre organización, ponentes, patrocinadores, pues ponemos 10 personas más. Es decir, que al final, pues estamos en la sala como casi a unos 80 y tantos. Realmente estaremos a un 80% de la ocupación, 80 y mucho. Sí, ahora mismo
0: estamos aquí en la sala sí. de control y por lo menos se ve que era la, la última
1: fila libre prácticamente. Nada, nada más. Así que bien, así al final ha sido un éxito. La gente, bueno, pues se sabe que se apunta a última hora. Sí,
0: no, eh. Entonces, Un poco lío para, ¿Al, para algún, algún compañero pero... que también ha pagado a última hora. Son Sí. En, la, en la mesa de inscripción Bueno, hay muchos pero, estudiantes
1: eh, que nos han dado cuenta que no comían
0: y, <ríe> y han tenido que y, <ríe> Exactamente. La hora. Exactamente Bueno, pues nada Álvaro yo eso te deseo que, que vaya el día lo, lo mejor posible que lo pasemos bien que aprendamos y que bueno pues eh, que esto sea el primero de, de muchos encuentros ¿no? Pues eso esperamos a ver si, si tiene éxito a la gente le gusta pues repetiremos pese al esfuerzo <ríe> pese al esfuerzo la pena Sí o sea, pues, pues estupendo Venga, pues no te robo más tiempo que tienes un, un evento que presentar ahora mismo ¿no? Eh, Festival Venga, a seguro a lo, a lo mejor charlamos ahora después otro ratito venga venga gracias nada a ti bueno pues eh, estamos con el primero de los ponentes de esta de, esta, de este primer encuentro de, de usuarios BIM de, de Andalucía y a mi lado está Javier Magán que pertenece a BCC Infraestructuras del grupo Cajamar y bueno pues su ponencia ha versado sobre la implantación de BIM en una entidad bancaria no lo que a priori puede parecer un poco raro, estamos más acostumbrados a implantaciones en constructoras, en oficinas técnicas. Y la verdad es que creo que ha sido una, una experiencia bastante interesante conocer cómo eh, una entidad que a priori quizás su, eh, el uso más evidente del bin puede ser la gestión de sus activos ¿no? y el crecimiento de la oficina, pues cómo se plantea este, este salto al bin desde su... Eh, de su oficina técnica y, por ende, al final, afectando a todo a todo el grupo. Así que nada, Javier, muchas gracias por, por acompañarme ver, y dedicarme 5 o 10 minutillos.
2: A vosotros, a vosotros.
0: Y nada, bueno, eh, has empezado la ponencia hablando de, de que, bueno, vosotros, eh, como sí. Dirección de Infraestructuras ¿no? del Grupo Cajamar, pues abarcáis o vuestro objetivo es abarcar el ciclo completo de vida de, del edificio. ¿no? Entonces, parece que BIM ¿no? encajaba muy bien en ese... Sí, en sí. ese encaje,
2: ¿no? ciertamente. Claro, nosotros al final como entidad financiera gestionamos nuestros inmuebles y, y bueno, desde decir, infraestructura en es la parte técnica puramente de caja que, que hace toda esa gestión, que va por, como comentaban en la ponencia, desde la búsqueda de local, fase de proyecto, ejecución y el propio mantenimiento en sí, al final, el ciclo completo ¿no? de, de BIM. Eh, y bueno, fue un motivo por lo que cuando empezamos a escuchar bien y viendo que nosotros abarcábamos todo, entendíamos que, que no era de afección a, a, a la entidad. Y bueno, pues empezamos el periplo de, de informarnos bien de qué era, era esto de bien y cómo nos podía, nos podía afectar. ¿no? A,
0: y, y en ese periplo, ¿podría resumirnos? Bueno, la ponencia evidentemente han sido 45 minutos, así que no vamos a hablar los 45 minutos, porque si no, aquí tendríamos un programa que creo que demasiado largo. Además, sin el apoyo de diapositiva, pues es complicado. Pero ¿nos podría resumir un poco cuál ha sido esa diapositiva que tenías con ese proceso que se iniciaba a finales de 2016? Sí. ¿Cuáles han sido un poco los pasos que habéis dado y un poco eso? Pues tres puntos, tres highlights de cada,
2: mm.
0: de cada parte. Sí, sí, sí.
2: Vamos a ver, nosotros, como te comentaba, al final abarcamos todo el ciclo ese y empezamos un periplo de, 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 de información inicial en el año, finales del 16, octubre del 16, pues para informarnos sobre, sobre BIM, qué era BIM, qué nos afectaba, cómo podíamos implantarlo. Y, y bueno, pues echaba un vistazo a lo que era, entendíamos que sí, que nos afectaba y que debíamos de meternos en ese mundo. Y, y bueno, buscamos una empresa que nos acompañase en, en, en esta formación, en esta implantación. Y empezamos con una, un periodo de formación que, que fue. bueno, se inició por febrero del 17, y a partir de ahí pues fuimos avanzando. Eh, claro, la formación esta se nos alargó mucho en el tiempo porque al final teníamos que compaginar la parte de producción, la parte de, de formación, y tuvimos que hacer una serie de jornadas de tarde, íbamos, bueno, martes y jueves, todas las tardes, a, a formarnos, todos los técnicos que estábamos dentro del grupo, eh, en el mundo BIM. Ahí uf, hubo de todo, ¿no? Empezaron el cambio de BIM lo principal es la, la mentalidad. O sea, el, el, el componer, el, tú vienes de trabajar en CAD, que no tiene nada que ver, de trabajar por, por tu metodología propia y tienes que adaptarte a esto. A la gente le empezaban a surgir dudas, empezaban a, a ver incluso eh, a, quedar, a generarle dudas a su, pro, su propio puesto de trabajo. Es decir, oye, claro. ¿cómo me afecta esto?
0: Voy a seguir siendo útil en la empresa no después de esto. Claro, claro,
2: y una parte era los delineantes ¿no? Dice, uy, pues si ya salen plano ya salen, ¿qué claro. voy a hacer? No, bueno, esto tiene cabida, ¿eh? re, 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 re innovar, o sea, reinventarse y volver a hacer otros trabajos que, que surgen ahora. Y ese fue el periodo más largo dentro de esta implantación la parte de formación. Eh, bueno, terminaba parte de formación pues un año después, en febrero del 18, y siguiendo la, la dinámica que veníamos de atrás, pues empezamos a desarrollar nuestros propios talleres de prácticos de de hacer eh, una serie de bocetos, una serie de planos ya en, en Revit, que, que, que fuese la gente toqueteando. Eh, hicimos jornadas también internas que las que debatíamos sobre los nuevos procedimientos, cómo nos afectaban, cómo nos afectaban. Y así estuvimos pues, tres meses y medio, cuatro, hasta llegar verano, pues con esa rutina y con ese establecimiento del procedimiento nuevo de, Después del verano, pues nuestra intención era empezar ya a, a solicitar a nuestros colaboradores a nuestros consulting con los que trabajamos habitualmente eh, esa información en BIM. Para ello obviamente pues como todo desarrollamos nuestros pliegos en base a lo como queríamos que inicie la información, facilitábamos nosotros familias propias desarrolladas por nosotros para facilitar el el tránsito, eh, obviamente todo esto venía porque ya habíamos avisado nosotros, eh, cuando iniciamos la parte de implantación, a nuestros consulting que íbamos a hacer el cambio BI. O sea, que ellos ya también, a su vez, habían producido, habían empezado su propia formación. Su
0: transición, ¿no? Claro.
2: Y, y bueno, pues en octubre del 18 empezamos a solicitar los primeros proyectos, los primeros informes técnicos. Y, y bueno, pues ahí empezó a llegar de todo. Empezó a llegar de todo. Y fue cuando nos, nos empezamos a reconsiderar de nuevo todos los procedimientos que, que habíamos establecido eh, técnicamente o a nivel de, de teoría en esas talleres iniciales eh, pues que a lo mejor no eran lo que habíamos pensado teóricamente. Ya me he llevado a la práctica, pues aparecían que, bueno, comentaba en la ponencia, ¿no? de, 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 de que estábamos sesionados con un único archivo Revit en el que todo estuviese ahí. Y bueno, para grandes proyectos puede ser que sea válido y útil y sea lo como hay que hacerlo, pero entendíamos que para nosotros no lo era. De hecho, nos ocasionaba eh, muchos problemas y decidimos empezar a partirlo, cambiar, adaptar un poco esa metodología para, para adaptarnos nosotros y ella a, a lo que queríamos, finalmente. Y, y bueno, pues empezamos a modificarlo, empezamos a hacer nuestras propias propuestas de nueva imagen en oficina, ya usando, usando Bing, usando Revit... Y, y, y nos fuimos metiendo en ese mundillo de, de tal. A día de hoy, pues bueno, ya tenemos, ya trabajamos en BIM en gran parte de, de, del, del proceso de, de proyecto. Y, y bueno, pues por delante todavía
0: todavía queda, queda todavía por ver, ¿no?
2: Mucha, muchas cositas. Y
0: ver. una pregunta, al iniciar eh, ese procedimiento, eh, ¿de dónde viene la iniciativa realmente de decir, oye, vamos a dar el salto a BIM de la... Oficina técnica de, de gestión de infraestructura. El, ¿Cómo se toma la, la alta dirección, digamos, cómo, cómo se toma esto? Decir, ¿Se lo creen o, o hay que demostrárselo, que, que esto tiene valor?
2: Vamos ver, eh, ob obviamente hay que demostrar que tiene valor. Porque al final son decisiones que, que, que repercuten también económicamente y estructuralmente. Eh, ¿Por qué se toma la, la decisión? Se toma la decisión porque bueno eh, durante el 2016, principalmente finales del 2016, a nosotros no empiezan a... A llegar mucha información sobre BIM, sobre metodología BIM, sobre empresas que trabajaban ya en BIM. Y claro, decías, oye, ¿qué es eso de BIM en la construcción? Nosotros estamos metidos en construcción. Es verdad claro. que no somos constructoras, es verdad que no somos. Eh, pero al final somos promotores. Claro. O sea, somos propiedad y tenemos nuestro, eh, y nuestros propios locales y promovemos nuestros propios locales para uso propio. Y claro, pues ese detalle, de, o sea, ese, esa curiosidad de, de BIM, pues nos hizo empezar a, a movernos. Eh, lo empezamos internamente, bueno, empecé, empecé yo junto con, con, con el responsable de oficina técnica mmm, para ver qué, en qué nos afectaba y, y fuimos las dos personas que empezamos inicialmente para, a verlo. Eh, una vez que ya teníamos algo de información, nos sentamos con nuestro superior, con la dirección, con la alta dirección y empezamos a hablar con ellos pues, para hacerles ver qué, qué nos podía aportar esto de BIM, de qué nos podía aportar. Y, y bueno de primer momento la verdad que, que lo vieron claro vieron que, que, que aportaba y raíz de ahí pues ya que teníamos beneplácito pues empezamos a, a hacer ciertas jornadas motivadoras con, la, con el grupo de gente de interna con todo el departamento pues para que fuese sonándole el beat, pues sabiendo que íbamos a hacer el cambio y, y, y que no íbamos a meter en esa implantación o sea que ahí se empezó a mover pues desde pues sí, de los afectados, los que estábamos al día a día claro. sí, empezando a hacer proyectos, a gestionar y demás, pues empezamos ahí y bueno, la dirección lo vio claro. Y...
0: Pues sorprendido. Y ahora, bueno, habéis llegado a una fase ¿no? en la que mmm, levantamientos de locales, que has enseñado en Nube de Punto, que se ve que es una herramienta, sobre todo eso, todos esos vicios ocultos que comentabas que es difícil ver en un levantamiento normal, pues oye, ahí hay un valor… Y, bueno, esto es un camino que entiendo que todavía queda por, sí, por recorrer. Sí, sí. Un poco sí, sí. el horizonte que tenéis ahora en mente, ¿no? Ya para este 2019, 2020...
2: El horizonte que tenemos en mente es eh, llegar a conseguir el, el proyecto en, en BIM.
0: La ejecución, el, 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 ¿no? Completa. En,
2: sí, la ejecución del proyecto. Exacto. La ejecución del proyecto en BIM. Eh, todavía nos queda alguna fase de proyecto que no estamos en BIM. Y 2019 queremos que sea eh, el año en el que podamos decir que toda nuestra gestión de proyecto, todo lo que es nuestra oficina técnica, eh, ya realiza, trabaja en BIM. Eh, Esos es objetivo. Es verdad que llevamos en paralelo también la implantación de BIM en la parte de gestión de obra, uh -huh. que al final tiene toda la relación, y ya hemos empezado a, a, a meternos también en, en gestión BIM dentro de obra, con, la, con el seguimiento de... de de la, de la obra por ejecución pues usando herramientas como el vintra 62 que ha comentado el otro compañero que, que te ayuda y, y bueno pues nuestro horizonte es eso es ir bueno 2019 implantar proyectos y algo de, de, de ejecución de seguimiento de obra y bueno 2020 lo que queremos es potenciar ya eh, toda la integración paramétrica del modelo BIN 360 con nuestras bases de datos internas, en las que se solicitan vistos buenos de aprobaciones, en las que se solicitan revisiones, parámetros de fecha, de tiempo. Toda esa parte de la que queremos ya de, a nivel más paramétrico, más de mm. hacerlo a partir del Sí, 20. porque
0: eh, no hay que olvidar que una entidad financiera, evidentemente, no, además de construir, tiene un montón de base de datos, de clientes, recursos, etcétera, y sobre todo la seguridad, ¿no? que también es un tema que has comentado, sí. que que os lleva un poco de cabeza a, ver, a veces que uno ve en un estudio de arquitectura, mejor en mi caso, no que, oye, pues con cualquier Dropbox, eh, Google Drive, me soluciona la papeleta, pero evidentemente mis estándares de seguridad no son los vuestros. Sí, Ni sí. la información que yo manejo a lo mejor es tan sensible como la vuestra. ¿no? La
2: seguridad, bueno, siendo entidad bancaria, siendo un, eh, un banco, eh, la, la seguridad informática es primordial. Vamos, es lo, lo, que hay, lo primero que, que, que se tiene en cuenta. Y, claro, eso no ocasiona que la colaboración con terceros, con gente que está fuera de nuestra organización, nos cueste mucho trabajo. Y, por ejemplo, la parte esta de 2060 60, que, que, bueno, en la otra ponencia hablaba, ¿no?, de la seguridad que tiene, pues fue una de las herramientas que nos ha permitido seguridad informática, después de mucho análisis, de mucha historia de mucho tal... Eh, el poder montarla gracias a que está basado en un... Eh, viene, viene respaldada por una gran seguridad por detrás. Uh -huh. y, y claro, la, la seguridad para nosotros ha sido o sigue siendo un caballo de batalla del diario, de diario porque al final, cada vez que tengas que compartir información con terceros, el trabajo simultáneo, de colaborativo, pues eh, todo eso cuesta mucho porque hay que compaginar la seguridad de, de, la, de la red de, de la caja con, con la...
0: Con, con la de la oficina con, técnica con la digamos y, y bineta, afuera, claro.
2: claro porque al final colaboramos con gente que están en redes externas y oye esto de los hackers a día de hoy están en cualquier lado <risa> están en cualquier <risa> lado y son capaces de meterse por otro sitios claro Entonces, y,
0: y ya por ir rematando os planteáis la última de la fase la gestión de activos ¿Tenéis algún horizonte o habéis hecho algún pinito ya? ¿Habéis empezado ya a buscar ayuda para llegar a esa, a esa fase? Porque entiendo que puede ser... Hombre, a ti a lo mejor como oficina técnica te interesa más la, la expansión y los nuevos locales, pero a lo mejor a los que se encarguen de mantenimiento pues le puede venir bien lo que estáis construyendo, ¿no? Toda sí, esa base sí, de datos. Sí, sí,
2: No, hemos hecho ya nuestro pinito. la parte de mantenimiento la tenemos incluida también dentro de, ¿Ah? de, de veces de infraestructura. La, Se gestiona desde de infraestructura y bueno hemos empezado a hacer algún que otro peñito eh, hemos hecho ya un levantamiento de nube de puntos en, con, de un edificio eh, que acaba de terminar de construirse precisamente pues para empezar con ese edificio eh, levantar los modelos radio a, a raíz de la nube de puntos eh, incorporar la información y empezar a a compaginar ese modelo con la gestión de activos, con el software de gestión de activos que nosotros utilizamos para la generación de incidencias aviso a proveedores y a mantenedores eh, para facilitar el, el mantenimiento y uso de, de la misma. Entonces, en eso algún pinito hemos hecho, pero obviamente eh, lo decía al final de la ponencia incorporación de cliente interno, ¿no? Es uno, es, será uno de nuestros primeros clientes internos, el Departamento de Mantenimiento, que incorporemos una vez que dentro de la parte de la oficina técnica esté ya funcionando y en horas también. Pues y bueno
0: pues bien. estupendo Javier pues muchas gracias y bueno. bueno enhorabuena por la transición y oye que lleva el esfuerzo y como decía Manuel el líder tecnológico que si en este caso ha sido un poco por iniciativa tuya con algún compañero pero eh, de tirar el carro para adelante y conseguir que una entidad entera pues se mueva en esta dirección pues yo creo que, que es de, de felicitar esa esa actitud muchas y gracias, nada pues gracias. espero que disfrutes el resto de la de la jornada y, sí. y nada más y seguimos en contacto entonces Muy bien. muchas Venga, gracias. gracias bueno, pues continuamos entrevistando a los ponentes que se han prestado aquí a venir a, a esta jornada, a este encuentro andaluz que hemos tenido. Y a mi lado tengo a José Alberto Narváez, eh, BIM Manager en MVBIM Y nada, pues gracias José Alberto por... Eh, por haberte prestado a, a charlar un poquito aquí y que te escuche todo el mundo, ¿no? que además Gracias, José Alberto por lo menos es oyente, o sea que sí, no de todos, pero de algo ya lo has hecho. ¿no? Estupendo, y sobre todo ha dicho que es fan de Iván, ¿eh? así que si Iván nos está escuchando oh, salud, Iván Salud, de Bill Lever pues un podcast fantástico, así que os lo, os lo recomiendo. Y bueno, la ponencia de, de José Alberto ha presentado un poco parte del trabajo que hacen en, en MV una consultora bien en eh, en Sevillana, o sea que son, son paisanos míos. Y bueno, me alegro también y aprovecho para felicitaros por el premio que os han dado como mejor consultora BIM en España de 2018, allí en, en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. En la revista, pues enhorabuena por, eh, por el trabajo que realizáis. Y su ponencia ha sido eh, BIM para la industrialización de la edificación, ¿no? Ha sido uh -huh. el tema que es un poco uh -huh. ya llevarlo al límite al del BIM, ¿no? No quedarnos en la fase de diseño o a, a los proyectistas, sino, sino llevarlo. Entonces, me ha gustado mucho que habéis presentado un pequeño triangulito, ¿no? Como los tres eh, objetivos principales, ¿no? Que os planteáis en el modelo. ¿Cuáles son esos, esos tres objetivos que os planteáis?
3: Bueno, nosotros siempre eh, tenemos un objetivo, ¿no? Cuando utilizamos, o cuando desarrollamos proyectos de ejecución con tecnología BIM y el objetivo fundamental, bueno, pues principalmente es para reducir los costes del proyecto, para reducir los plazos y para aumentar la calidad de, de, de nuestros proyectos, ¿no? Que desarrollamos, ¿no? Yo creo que... Eh, el hecho de utilizar BIM eh, o esta tecnología porque nos venga impuesto de, de alguien de más arriba, bueno, pues no debe ser la finalidad última, ¿no? Sino que debe ser por algo propio por, o por mejorar y optimizar los procesos de, de nuestros clientes.
0: Sí, tú hablabas un poco en la diapositiva, nos han enseñado un par de proyectos residenciales en... Uh -huh en Reino Unido, y bueno, hablaban por tener una cifra, que siempre esas cifras del bin son como un poco extrañas. Oye, ¿cuánto se ahorra de verdad? Porque siempre hay mucho estudio teórico y está bien que ellos que han tenido la ocasión de trabajar con constructoras que tienen han desarrollado proyectos similares, ¿no? Con el mismo equipo. Con, el mismo exactamente, sector. el mismo equipo, pues han podido ver realmente esos porcentajes. ¿No puedes decir algunos números sí, bueno, de referencia? En
3: torno al 20%, un porcentaje de, de los costes hemos, hemos llegado a reducir, en torno al 9%, los plazos de entrega condensando al máximo posible el, el programa constructivo ¿no? de claro. la obra.
0: Y, y la calidad, pues una cosa más, y bueno, más, la, más difícil la, de evaluar la, por la Es difícil, no. pero bueno. Es verdad pero ahí está que, el resultado.
3: ¿no? Claro, hay ciertos proyectos que requieren una alta calidad en los acabados. ¿no? Entonces, bueno, la coordinación de las juntas o la coordinación de los materiales, bueno, pues no se podría hacer de otra forma sino con tecnología. BIM. ¿no?
0: Pues estupendo. Pues bueno, ya hablando un poco del trabajo concreto que habéis desarrollado, uh -huh. eh, comentabais que, bueno, vuestro papel BIM, por un lado ha sido como lo, lo que hemos visto como dos papeles principales. Por un lado he estado en la coordinación de ese modelo general, ¿no? Que entiendo que recepcionaría modelos de varios fabricantes diferentes, uh -huh. y por otro lado eh, habréis tenido el papel ese de la industrialización, ¿no? Uh -huh. Del cómo. Eh, bueno, de llevarla ahora. Cuéntanos un poco qué, qué, qué habéis necesitado hacer en cada, para cada papel y un bueno, uh -huh. poco eso, el bueno, trabajo que ha sido. En, en
3: uno de los proyectos asumimos principalmente un primer papel de coordinación y gestión B, asumiendo el papel de Information Manager, ¿no? eh, donde bueno, gestionábamos un poco y coordinábamos los distintos estándares y protocolos de la normativa británica, ¿no? la famosa PAS 1192, uh -huh. junto con la auditoría de los distintos modelos, la detección de interferencias, etc. Y una vez co coordinada esa primera fase, junto con toda la generación del modelo en los 300 de arquitectura, que era la fase que nos correspondía a nosotros, bueno, pues comenzó la fase de, de industrialización, ¿no? A partir de un diseño en CAD, en 2D, con una serie de detalles constructivos, en base a ese modelo, los 300 que habíamos generado, bueno, pues esto nos sirvió para generar un nuevo modelo en los 400 que nos servía para extraer toda la documentación necesaria para la, para la fabricación ¿no? y los planos de montaje.
0: Y bueno, imagino que ese, ese LOS 400, bueno, eso habrá sido un montón de horas de trabajo y de mucha, mucha. Digamos, y mucha experiencia acumulada también, que evidentemente sí. es necesaria. Tenemos
3: un, tenemos un gran equipo detrás del sí, claro. de, de levantamiento de estos modelos y la verdad, bueno, que han hecho un esfuerzo bastante grande.
0: Y bueno, imagino que no todo el modelo, evidentemente, lo habéis llevado hasta ese nivel de LOS 400, sí. ¿no? Que parece, ahora que uno empieza a ver pliegos de licitación, sobre todo mejor de obra pública, que todavía no estás muy formado, pues te encuentras un poco esas barbaridades, ¿no? Claro. Anteproyectos eh, o concurso de ideas y nivel los 350. Oye, <risa> vamos a racionalizarlo un poco, ¿no? Entonces, vuestra fase quizás más interesante porque el 300 quizás sea el nivel medio no necesario para llevar a ejecución una obra con metodologías normales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué partes de los edificios habéis llevado hasta los 400?
3: Bueno, nosotros principalmente hicimos un estudio de, de cuáles eran aquellas partidas o elementos que el cliente necesitaba prefabricar ¿no? fuera, fuera de, de obra. ¿no? Entonces, eh, este, estos modelos incluían la, la prefabricación de las fachadas, todos los elementos que componían el sistema constructivo previamente diseñado por nosotros, los elementos de escaleras, los baños y los cuartos de instalaciones, ¿no? que iban como pack, ya venían perfectamente ensamblados de fábrica y se colocaban directamente en obra.
0: Uh -huh. Y bueno un poco que alguna particularidad de cada de cada uno, porque bueno, la fachada sí entiendo que, bueno, para que nos entendamos puede ser como un muro cortina, no simplificándolo mucho, ¿no? Un sistema de una subestructura y un acabado de fachada. Las escaleras, por lo que he visto, eran de hormigón prefabricado, los baños Digamos que es algo volumétrico ya, ¿no? Estamos hablando de un pot de baño, ¿no? Que sí, en el mundo anglosajón son más, uh -huh. más, más comunes. Y los cuartos de instalaciones, porque serían una mezcla, ¿no? Entre muros de, de bueno, muros portantes, parte de instalaciones un poco. Exacto. ¿Cuáles han sido las herramientas o cómo habéis planteado un poco? Ah, tres pinceladas, ¿no? Para que la gente se haga un poco una idea de cómo se plantea un modelo para, para ese tema.
3: Bueno, hay un estudio bastante importante de las distintas familias a hacer, ¿no? Porque cada una de las familias, pongo el ejemplo de unos paneles de fachada que teníamos que, que generar que tenía una serie de restricciones, ¿no? Las restricciones eran eh, por temas de traslado a obra, no podían medir esos paneles más de dos metros y medio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero siempre es estudiar cuántas familias podemos optimizar porque a menor familia mucho más rápido es el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la primera fase es el, el, el estudio completo y, y analizar cuántas familias podemos generar. A partir de ahí, ver cuál es esa configuración y cómo podemos plantearla a los distintos planos de fabricación de la forma más óptima posible para que en el menor tiempo posible pues, podamos producir el mayor, el mayor número de planos. ¿no? Uh -huh.
0: Y a nivel de, bueno, escalera, supongo que sería lo más sencillo, quizás, ¿no? Sí, Controlando muy sencillo. bien las alturas, entiendo que es ahí.
3: sido el paquete más sencillo, quizás lo más complejo siempre es la fachada, porque claro. cada sistema constructivo y cada cliente te pide unos requerimientos, ¿no? Y unos y uno sistemas, unos elementos de, de, de fijación o unas barreras, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas familias si son válidas de unos proyectos a otros, pero a otras tenemos que generarlas nosotros desde el principio en base tanto al catálogo del fabricante como un poquito al diseño que nos venga establecido.
0: Y me ha llamado mucho la atención porque a lo mejor alguien piensa, un modelo Lot 400, habéis sacado pues, detalles de fachada, que evidentemente habían todos los pliegues, solapes, perfiles inimaginables, Si uh -huh. sí, buscas por internet, que en el blog también tienen bastantes artículos y, y le echáis un vistazo al, al trabajo que hacen. Y me ha, hecho, eh, bueno, me, me ha gustado mucho, como lo habéis planteado, por ejemplo, el tema del minúsculo material que puede ser los tornillos uh -huh. que realmente uno piensa en un log 400 y dice bueno claro orientado a fabricación tiene que tener todo el detalle pero tampoco hay que volverse loco no claro. y hacer los tornillos como habéis sacado por ejemplo el tema de los tornillos que claro. es independiente
3: hay muchas veces que los requerimientos del cliente bueno es el caso de los tornillos pero no ha pasado con muchísimos otros elementos de fabricación ¿no? que nosotros tenemos que hacer de nuevo un estudio y plantear si esos elementos tan menudos necesitamos realmente modelarlos en nuestro, en nuestro modelo BIM. ¿no? En el caso de los tornillos bastaba simplemente con poner una fórmula que eh, vinculaba la geometría con el número de, de, de tornillos a, a definir en cada una de las piezas. ¿no? Entonces, pues, esto no nos cargaba en absoluto el modelo y tardaba muchísimo menos en, en generar todos esos tornillos. Claro,
0: y al final el fabricante sabe dónde colocar los tornillos, sabe, que necesita saber si tiene número, que pedir 100.000, 200.000 o 25.000. Exactamente. O 25, 000, ¿no? exactamente,
3: exactamente claro. entonces, no, no necesariamente teníamos que incluir las de los mismos. ¿no?
0: Y hablando ya por último, ¿no? Con ese diálogo porque, vale, vosotros desarrolláis el modelo pues evidentemente entiendo que la que la relación con el fabricante, pues claro oye, esto se puede hacer, no se puede hacer, lo tienes en catálogo, este perfil compensa generarlo ¿no? Todavía hay una fase de diseño uh -huh. pero cuando llega a la fabricación hay que darle un entregable al, claro. a, al fabricante. ¿Qué, ¿Qué tipo de entregable, o dependiendo del proyecto, entregabas una cosa u otra? ¿no?
3: Claro, a, actualmente bueno, pues no, no siempre como nosotros quisiéramos, nos no encantaría que pudiéramos únicamente con entregar el modelo pues, que fabricaran cada una de las piezas, ¿no? pero desgraciadamente tenemos que seguir entregando PDF y WG ¿no? para que el fabricante sea capaz de traducir esas piezas y esos elementos a sus máquinas dobladoras y cortadoras. ¿no? Sin embargo, hay un sistema y hay uno, una, unas partidas que estamos eh, desarrollando bastante potentes que a través de un plugin de, de, de una empresa que se llama StruSoft. Bueno, pues este plugin nos genera tanto los planos de fabricación como los planos de montaje, como no, nos facilita también un archivo CNC, un archivo de control numérico computarizado, que luego directamente el fabricante lo introduce en su máquina y es capaz de generar esos perfiles de acero conformado en frío y doblarlos para que simplemente únicamente tengan que ensamblarlo en ¿no? un gran. Esto nos permite a nosotros también que el proceso se disminuya y producir eh, al fin y al cabo paneles de forma muy rápida y muy, y muy automática.
0: Y que haya menos merma, ¿no? porque entiendo que hay una forma de fabricar con perfiles. Es como cuando uno está montando un muro, un muro de placa de yeso laminado, ¿no? que uno tiene canales montantes, pero si pudiera saber exactamente cuánto piden todas las canales y todos los montantes, pues tendría menos merma. ¿no? Efectivamente. Pues nada, estupendo. Yo daros la, la enhorabuena por la bueno, por la ponencia, las gracias por, por venir aquí al evento y, y participar y nada, pues animaros. Yo creo que la industria de la... O sea, la industrialización del sector de la construcción, desde luego, yo creo que es uno de los caminos por los que hay que investigar mucho, ¿no? Que sí. ponéis la diapositiva de la fábrica de coches que sí. nos llevan muchos años de ventaja en sí. eficiencia, en productividad, y yo creo que, que es un camino. Y bueno, pues me alegra ver que empresas españolas y ya, bueno, va riendo para casa, ¿no? Empresas ya andaluza y sevillanas, pues, oye, están presentes en Reino Unido haciendo este tipo de proyectos y son un referente, pues... Me alegro mucho y nada. Muchísimas gracias. Eh, ojalá, bueno, coincidemos seguro en otro sí, en otro evento y, y, sí. y hablaremos en un futuro. Venga, muchas gracias.
3: Muchísimas
0: gracias. Bien, pues tenemos otro nueva ponente, en este caso femenina, que ya hacía falta que la, las dos siguientes van a ser femeninas, así que estamos en paridad en el programa como, como debe ser. Y bueno, esta ponencia ha sido con tres ponentes. Pero eh, nosotros tenemos aquí a Monse Ventura, que pertenece a la oficina técnica de erzón que bueno, supongo una empresa malagueña, si, mal no, si no estoy equivocado, ¿no? de bueno, productos de climatización que supongo que más de uno habrá utilizado en, en sus proyectos. Y su ponencia ha versado sobre creación y gestión de un catálogo o una biblioteca de objetos BIM. ¿no? Es decir, hemos visto el BIM desde el punto de vista de una entidad bancaria, desde el punto de vista de una consultora que ofrece productos o hace proyectos o hace objetos destinados a la fabricación y ahora pues vamos a un fabricante por ver un poco qué, qué espera de ese tema. Así que nada, Monse, muchas gracias por prestarte a 5 o 10 minutillos a hablar con nosotros. Y bueno, lo primero que se me ocurre es eso, ¿por qué? ¿Por qué se le ocurre a Erson eh, empezar a plantearse hacer un, un catálogo de, de objetos BIM?
4: Vale, muchas gracias. Bueno, yo lo primero quiero agradecer ante todo la oportunidad que nos dais de, tanto en esta jornada como aquí ahora con, con vosotros de explicar nuestra por qué participar nosotros aquí en esta metodología nosotros somos fabricantes de, de soluciones de, de climatización, de control de instalaciones de clima y eh, muy orientados a la eficiencia energética y a la construcción sostenible entonces inevitablemente eh, nos acercamos a, a esta metodología de trabajo BIM y nos planteamos eh, la, la estrategia de adentrarnos y de embarcarnos en esta aventura en el momento en que nosotros, eh, además de fabricantes, en oficina técnica ofrecemos un servicio de consultoría técnica, de asesoramiento sin coste alguno, que es, un, está, es una colaboración con el proyectista, con la arquitectura, para diseñar una instalación de control lo más eficiente y lo más óptimamente posible. Eso lo hacemos actualmente en los formatos convencionales, eh, en 2D, y, y, bueno, creemos que, que ese servicio, que es un valor añadido y que está muy valorado por nuestros clientes mmm, debemos de trabajar y de caminar para ofrecerlo en la metodología esta que se, que se acerca y que es el futuro. Y entonces nos estamos preparando para ello.
0: Entonces, bueno, ese es el porqué y los objetivos que habéis planteado, esa, esa hoja de ruta, más o menos, sí. que, que habéis tenido cuando os decís, oye, voy a empezar a hacer mi catálogo, bueno, ¿y, y por dónde empiezo? ¿no?
4: Claro, exactamente. El, la verdad es que para nosotros era... Es algo, era algo completamente nuevo Y entonces, bueno, uno lo, lo lógico Analiza las necesidades Los recursos que, que va a necesitar Se acompaña de expertos profesionales Que es fundamental, sobre todo en el caso De, de, de un fabricante Que al fin y al cabo, bueno Hay que hay, hay, hay que tener en cuenta La participación ¿no? Y la cuota de participación Que tiene en un diseño en un proyecto de construcción La del fabricante Nosotros nos acompañamos de expertos Que en, son terceros los que nos han hecho El, el desarrollo de fabricantes familias de familias BIM y, y las hemos publicado posteriormente en portales especializados, en librerías especializadas para que bueno cualquier proyectista tenga acceso y tenga la posibilidad de prescribirnos en, en un edificio, de contar con nosotros en ese sentido para cualquier necesidad que surja.
0: Y bueno a nivel de eso, de bueno, de, de difundir el catálogo, bueno objetivo supongo que bueno tengo una idea, oye quiero difundirlo a nivel de, de paso me refiero. Eh, cuento con un proyectista y ya él, supongo que, bueno, un proyectista, perdón, un consultor en este caso, eh, os da, entiendo, algún tipo de formación, él desarrolla y entiendo que esa labor acabará en algún momento, ¿no? O cómo tenéis planteado cuando se va ese consultor seguir desarrollando, porque, claro, entiendo que van saliendo nuevos productos, nuevas actualizaciones, os planteáis formar a vuestro propio equipo para seguir desarrollando o la idea es, Plantearlo con un siempre digamos a, a nivel de, de expertos que puedan estar dedicados exclusivamente y al final pues, puede salir más rentable realmente contratar ese tipo de consultoría.
4: Claro, eh, no, a ver, la idea es de llegar nosotros a ser autónomos en oficina técnica en la prestación del servicio, pero hay que esto hay que irlo planificando en función de las circunstancias, en función de lo que demande el mercado. Ahora mismo eh, estamos en. en, en de aper, estamos en un proceso de apertura, de, de expectativa y evidentemente necesitamos una formación si queremos llegar a, a, ese, a ese nivel de servicio en un futuro. Eh, tenemos diseñado un plan de formación y en, actualmente eh, sí, que, sí que creemos además que es necesario y conveniente para, eh, en, desde nuestro posicionamiento la, el apoyo y el acompañamiento de un tercero. Eh, llegará un momento en el que nosotros caminemos solos y que tengamos la suficiente experiencia en desarrollo de proyectos, pero no es el momento.
0: No, pero yo creo que, como que, que habéis hecho bien, eh, o, mi opinión, ¿no? En buscar, yo creo que al final, si lo que queréis es sacar un producto relativamente rápido, pues lo suyo es contar con la ayuda de, de profesionales, ¿no? Que, claro. que ya saben que, o que han hecho esto para otros fabricantes o en otro campo, ¿no? Que... Sí.
4: Claro, porque exactamente nuestro objetivo es que no se limita o no sé, porque si no casi, digamos, estaría, habría finalizado la fase. Nuestro objetivo no es disponer de un catálogo de familias. Nuestro objetivo es eh, ser parte colaboradora y prestar un servicio, pues eso, de diseño, de cálculo de las instalaciones de clima como estamos haciendo actualmente. O sea, que es, es algo que va más allá de uh -huh. la mera publicación.
0: Y has hablado antes de cómo planteáis difundir ese catálogo, porque está muy bien. Yo preparo mi contenido BIM, mis, mis objetos BIM. Y entiendo que, eh, bueno, por lo que has contado, que claro, yo ya sé la respuesta, entonces <ríe> aquí juego con ventaja. Eh, bueno, habéis eh, optado por utilizar plataformas que ya existen en el mercado para difundir eh, objetos BIM y, por otro lado, vuestra propia web, ¿no? Como el sitio de referencia para instaladores, para proyectistas, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco eso? ¿Qué plataforma habéis elegido y un poco por qué las habéis elegido? si mmm, ¿Limitaciones que habéis encontrado? ¿Habéis estado cómodo no? No sé, un poco la, la experiencia así en, en general.
4: Sí, sí. Bueno, inicialmente nosotros, la verdad, la primera publicación eh, en las plataformas pasa un poco como en la búsqueda de, de colaboradores o de expertos o de consultores que te ayuden en este proceso. Eh, nosotros inicialmente publicamos en el portal de Beam object porque, bueno, tenía un, es una difusión y pues, podemos equiparar, pues igual que a lo mejor uno se decide en el software Reddit porque es de Autodesk y considera que tiene una difusión, eh, un grado de difusión importante. Nosotros en BIMOBJET iniciamos el proceso de publicación Después fue, la verdad, un, bastante cómodo y bastante sencillo, para, es bastante sencillo para el fabricante. Después es verdad que Beam Co. Mmm, presentaba también un atractivo muy importante, sobre todo en el mercado francés, y desde ahí se nos, se, se impulsó un poco la publicación en este portal. Y con Bimanco Co. la experiencia también ha sido, la verdad, muy positiva. Yo creo que. Tam, eh, Añade o digamos que ofrece la posibilidad de, previo a, a la descarga o la utilización, eh, una arquitectura o, o un proyectista antes de descargarse una familia, bueno, pues a lo mejor quiere conocer una serie de, de información técnica o de información, parámetros energéticos, etcétera, que están ahí fácilmente accesibles y que sí que le dan una idea previa de lo que puede ser esa familia o de que si puede ser útil en el proyecto para incorporarlo en su proyecto o no. Hemos trabajado con estas dos plataformas. Actualmente, ahora mismo, no nos planteamos ampliar a otras plataformas. Está también disponible en nuestra web, pero bueno, si vemos la necesidad de hacerlo, pues, pues claro que sí, que lo ampliaremos.
0: Perfecto. Y hablando de, de necesidades futuras, este entiendo, como has dicho, ha sido el primer paso, ¿no? A hacer vuestro objeto, tanto para uso interno vuestro, cuando empecéis a trabajar la oficina técnica más en BIM, como para ofrecerle a los clientes, pues... Ese futuro eh, dentro de la oficina técnica de Erson, ¿cómo, ¿cómo se plantea en, en torno al BIM? ¿Empezar a ya desarrollar proyectos, a tener una asesoría más directa ¿no? con proyectistas que estén utilizando con técnicos esta, estas eh, herramientas?
4: Claro, ese futuro, ahora mismo, que como futuro que es, es algo todavía un poco incierto pasa por que haya una demanda, porque evidentemente los recursos y, y el diseño del plan de formación se va a adaptar de acuerdo a, a la demanda que nosotros tengamos. Si no es igual recibir un proyecto eh, o dos proyectos a lo largo de este año que empiecen a venir proyectos y que nosotros veamos ya la necesidad, lógicamente, de bueno de intensificar los esfuerzos para, para poder reaccionar de la forma que, que es necesario para ofrecer una colaboración eficaz y, a lo mejor, y si eso ocurre y tendremos que y tenemos que recurrir a terceros, pues, evidentemente, lo haremos. O sea, todo depende un poco, es algo que, que lo irá... De, lo irá diciendo un poco la, el desarrollo de los acontecimientos.
0: Y algo ya por, por terminar, última última pregunta, no te robo mucho más tiempo. ¿Habéis recibido feedback de los técnicos que hayan utilizado vuestra familia? ¿Les han parecido, vuestros objetos les han parecido bien? se han, ¿Están empezando a utilizarse en proyectos o, o qué tal? o eso, ¿Os han dado un poquito esa, esa opinión? ¿no? Ese...
4: Pues mira, sinceramente no, no tenemos así un feedback, el, el feedback que a nosotros nos gustaría. Aquí en España incluso menos. Sí podemos, en algún caso sí que recibimos información de los compañeros de, de Francia o de Italia que tenemos información de que se está utilizando algo más. Hay un grado de uso que, que es un poquito mayor, pero no es un feedback eh, lo suficientemente, no, no, nos da una información suficiente para, pues no sé, para tomar decisiones, medidas. Ahora mismo eso eh, estamos analizando y no, no tenemos el feedback que, que bueno, que a lo mejor. También entiendo
0: que es complicado, ¿no? Porque, bueno, un, ah, entiendo que un, una plataforma recibe una descarga de tu producto, te pueden decir, oye, lo han descargado de tal sitio, pero ¿cómo lo ha utilizado?
4: Sí, pues, yo creo que eso también se debe un poco a que quizás el papel o el rol de fa del fabricante en esta metodología, eh, bueno, pues está visto como algo como, como eso, como fabricante. Y que el arquitecto busca una familia de un fabricante para usar y no nos percibe como un colaborador que le vamos a ayudar en la ejecución de, de las instalaciones de climatización, por claro. ejemplo entonces quizás ese requerimiento o ese soporte no llega ni a solicitarlo. Sí, puede, sí, porque es
0: lo desconoce a lo mejor en un momento dado
4: puede, puede que sea alguna por ahí alguna, de pues, alguna
0: pues nada, estupendo no, no te voy a robar más tiempo Simplemente, bueno, pues daros la enhorabuena por Lanzaros a hacer un catálogo Que bueno, ya lo voy a decir ha estado Álvaro Sánchez, que ha estado el primero de todos Presentando esto Ha sido uno de los, de los colaboradores que habéis tenido Y nos ha dado, ya para envidia Para los que no hayan podido venir a, a este encuentro Pues nos ha dado una clase estupenda express de eh, fabricación o de creación de familia. Así que bueno, eso. daros la enhorabuena por la iniciativa y por lanzaros a, a introducir BIM con vuestros productos y bueno y en el futuro con vuestra, con vuestra oficina técnica.
4: Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues estamos con la última de, de las ponentes de esta jornada, de este primer encuentro de usuarios BIM de, de Andalucía. Y tengo aquí a mi lado a Anabelén Gutiérrez, BIM Manager en Apogea. Hola Belén, buenas tardes. Uh -huh.
5: Buenas tardes. Ya
0: estamos ya finalizando el, el evento. Sí. Y bueno, Belén eh, nos ha hablado con, bueno, en, digamos, a dúo con Ferrovial en un uh -huh. proyecto en el que Apogea está trabajando, colaborando, ayudando a, a Ferrovial para aplicar eh, BIM en un proyecto real que se está ejecutando. Y además, lo tenemos aquí al lado de, de este edificio de Greenray, que es la Facultad de Psicología de Málaga, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno... Ana, cuéntanos un poquito del proyecto, ¿qué, qué número maneja? ¿no? Que decías que mareaban un poquito, ¿no?
5: Sí. Bueno, pues sí que es verdad que cuando nos presentaron el proyecto y Apogea me planteó la situación... Eh, a mí me dio mucha sensación de vértigo porque era un proyecto que era obra, que era ejecución, que era con una de las empresas más importantes a nivel nacional con ¿no? ferrovial y a nivel internacional. entonces era eh, 29.000 mil metros construidos, 28 millones de euros, eh, un proyecto que tenía una cierta envergadura. Y entonces sí es verdad que, que nos pusimos en la tesitura de que nunca habíamos estado trabajando en obra y que era toda una investigación para nosotros y que era un proyecto muy grande. Pero bueno, todo retorre, todo... todo. Da,
0: da miedo al principio y después uno se lanza y dice, oye, pues lanzas. yo sé, esto es el síndrome del impostor, ¿no? que Uno se cree que no sabe, pero después sabe Exacto. más de lo que de lo que, te pone de lo que este saber.
5: Y vas sacando cositas, y vas haciendo cositas y al final, pues mira, tenemos un proyecto que ya hemos terminado la fase de, de estructura, la primera fase. Ya estamos encarando la fase de arquitectura e instalaciones. Y, y, bueno, el proyecto está siendo un éxito de cómo se está montando y el resultado que estás teniendo y el uso en obra y, y el equipo de trabajo cómo está funcionando. Entonces, es algo que te hace sentir bien, ¿no? porque claro,
0: un reto profesional que siempre, eh, sí, siempre sí, viene sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, este proyecto, eh, cuando llega a vosotros, ¿Cómo os llega? ¿Os llega un modelo BIM? o llega un plan ONCAD? o llega un PDF? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que os llega para empezar a plantear la fase de obra que es lo que le importa a una constructora ¿no? realmente? Aquí en España por lo menos cómo funciona el, el proceso.
5: No? Sí, este proyecto empezó y realmente la iniciativa de hacer un modelo BIM parte de Ferrovial, que puede resultar un poco extraño, pero es así, la propia constructora es la que quiso hacer el modelo BIM. Y entonces parte de un proyecto CAD directamente, el diseño es íntegramente en CAD y de hecho a día de hoy la dirección de obra sigue funcionando en CAD. Entonces la primera fase del proyecto requería hacer una preconstrucción de ese, ese diseño CAD que se había hecho o ese diseño 2 eran unos tres meses de duración en el que se iba a levantar el modelo de estructuras, arquitecturas, instalaciones y emplazamientos. Y una vez que pasásemos esa fase, ya empezaríamos la fase de construcción. Ya se encaraba el, el modelo en la fase de obra, empezaba la obra. Entramos en fase de cimentación en la obra. Y a partir de ahí pues era eh, ir comprobando el modelo con, con respecto a lo que se hacía en obra o o ir sacando información del modelo con respecto a lo que hacíamos en obra y la gestión de cambios. ¿no? Había un proyecto en CAP, pues mmm, yo no me he encontrado ninguno que no tenga ningún problema. Sí, lo mismo es lógico, sí. existe alguno, pero yo no me lo he encontrado. Y este proyecto en concreto, pues tenía, venía, era un proyecto que estaba desarrollado hacía cuatro años, había una evolución ya bastante grande, total, que había muchas, habían entrado eh, distintas disciplinas en distintos tiempos y se notaba un caos interno importante. Entonces, bueno, había ahí una poca coordinación que en, en el modelo salió. Entonces claro. hubo mucha fase de coordinación en esa fase inicial y luego ya pues el apoyo a obra directamente.
0: ¿Y, ¿Y cuáles dirías tú que son las tres claves, cuatro claves que diferencian un modelo de proyecto de un modelo de constructivo dedicado 100% a la, a la construcción?
5: Uh -huh. Esa es una de las experiencias que hemos cogido con este proyecto, ¿no? porque eh, tú te enfrentas, yo había hecho muchos proyectos de diseño, había estado trabajando en diseño de instalaciones, además en proyectos interesantes, pero nunca me había enfrentado a modelos para obra. Entonces, claro, yo enfrenté la primera etapa del proyecto como un proyecto de diseño. Y cuando te planteas hacer en obra, pues tú sabes que una de las lecciones aprendidas que lo llevo ahí clavado a fuego es que si no lo puedo medir, si no puedo saber lo que vale, no me sirve para obra y si no lo estoy modelando tal como lo voy a construir, tampoco me sirve. De hecho, nosotros en la fase de diseño hubo una, el proyecto consiste en unas pantallas ¿no? que alojan una estructura metálica y las pantallas, pues nosotros inicialmente las hicimos de nivel a cara inferior de forjado, el forjado cortaba la pantalla y seguía. ¿no? Y eso fue una de las cosas que hubo que corregir en el modelo de obra. ¿no? En las pantallas iban corridas de nivel a nivel terminado y ahí salían unas cortantes que apoyaban la estructura. Y, y eso es una modificación que se tuvo que hacer. Y entonces nuestra medición iba errónea, pues, puesto que esa, esa incoherencia estaba dentro del modelo y esa evolución ha sido constante en el modelo. Entonces una diferencia principal es que tengo que saber cómo se va a construir. Entonces bajo nuestro criterio, esta forma de trabajar en Inglaterra, de que la constructora entra en esa fase de ejecución a definir, eh, un sistema idóneo porque eh, realmente ella va a decidir cómo se va a construir. Entonces ah. tiene mucho que decir en esa fase inicial de proyecto de ejecución, de diseño no tiene sentido que entre después y que empecemos a hacer reformado y reformado y reformado. ¿no? Sí,
0: es como hemos visto en MVB que estaban trabajando con un proyecto, eh, con un contrato de Design and Build, ¿no? Que parece que tiene más sentido. ¿no?
5: Tiene ¿no? Más, sentido. Para,
0: más sentido. O sobre todo para optimizar más el proceso. ¿no? Quizás alguno se lleve las manos a la cabeza eso de que eh, solo se encarga al equipo de arquitectura un básico para obtener licencia, después ya la constructora se encarga de buscar a otro equipo para profundizar en el diseño, pero bueno, es otra forma sí. y yo creo que Quizás deberíamos no se, ir hacia No se trata ahí, de ¿no?
5: quitar roles, ¿no? De no, 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 es cambiar. Restos, sino es cambiar un poco el ajuste, puesto que ahora mismo estamos desarrollando el trabajo dos veces. El equipo de diseño entra y termina y define perfectamente una forma de, de crear su um, diseño, ¿no? Y después entra la constructora y, y su forma de gestionar o su forma de hacer... O cómo se tiene que construir realmente, porque el especialista pues define otra forma de hacer. Y entonces, al final estás trabajando dos veces.
0: Claro, pues uh -huh. bueno, entonces hacéis esa traducción, habláis sí, con la constructora, traducción. oye, ¿cómo necesita, cómo lo vas a construir? Entonces yo sí. te lo voy a modelar, ¿cómo tú lo vas a construir? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a certificar? También entiendo ¿no? que también influye ¿sí? cómo vas a hacer el control de obra, la planificación es? de la ejecución. Y bueno, estamos ya en la construcción, ¿no? Sí, estamos ya allí con los pies ahí. llenos de barro y sí, sí. <ríe> que has enseñado las fotos, ¿no? De sí, esas zapatas, sí. todo ya, bueno, todas las, las cosas ejecutadas. Eh, ¿Cómo se lo toma el que está a pie de obra? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva eso de que todo esté en un modelo? ¿Se han adaptado o no se han adaptado? Uh
5: -huh. Pues mira, ese fue uno de los miedos que yo tenía inicialmente cuando cogí este proyecto, porque yo ya venía de haber trabajado en obra. Y la sorpresa fue que el equipo de obra ah, se ha integrado perfectamente con el modelo y con el sistema de trabajo. De hecho, las reuniones se realizan cada jueves de cada semana y en la caseta de obra hay una pantalla donde se ve el modelo y se visualiza. Y entras al principio en yo a mover el modelo para pues aquí hay un problema, aquí hay un problema y las decisiones se toman sobre el modelo y ya a estas alturas de la obra ya pues el mismo jefe de obra, el mismo encargado de obra, el mismo jefe de producción están trabajando en BIM, están trabajando con Navi, con Revi y es impresionante eh, lo bien que ha calado en el equipo de obra el modelo. De hecho hay anécdotas que yo cuento con mucho orgullo que llega el encargado y te dice voy a ter, como te tardes un tiempo a lo mejor el modelo se tiene que subir cada semana, ¿no? Y a lo mejor pues no hay grandes cambios y decido que lo voy a subir cada dos semanas. Pues si hay un cambio que se hace en mitad de esa semana llegas al encargado y te dice que me vas a subir el modelo cuando termine la fase de estructura, ¿sabes? Y tú es el encargado, pero ellos ven el beneficio de trabajar en BIM, porque ellos ven la información de manera inmediata, no tienen que eh, imaginar nada ni que suponer nada, lo ven, lo están viendo. Y entonces, eh, si tienen algún problema, van y te preguntan y te dicen, ¿tú aquí cuánto te mide Y mides, pues, es que yo tengo claro, con razón, esto no me estaba cuadrando, porque, claro, es que mide eso. Entonces, ellos lo ven como una herramienta a su favor, no lo ven como un problema.
0: Incluso has contado que, aparte de que te digan el nivel de actualización, incluso, oye, a ti se te ha olvidado o, bueno, o, te, o no has caído en meter cierta información y te dicen, oye Ana, no sí. deberías meter esta información porque nos es útil cuando empezamos a eh, construir tal cosa, necesitamos saber esto y vosotros a lo mejor, oye, pues no habéis caído que esa información fuese relevante para, para mm. la obra, ¿no?
5: Sí, hay, hay veces que, que, como ellos están visualizando el modelo, en vez de tener que ir trabajando con planos y tener allí un lío de planos, lo que hacen es que eh, nos piden que metamos información en los elementos, información de trabajo, esa información va a, a desaparecer después en el ADVIR, pero se la metemos con un identifica identificador delante de WIT. Y entonces esa identificación hace que son elementos que ellos han solicitado para controlar que se está haciendo conforme al modelo o información de altura, de corte, de tipos de llaves, de tipos de cajas de espera y ellos no lo solicitan, ellos tocan la información en el elemento, ven qué es lo que tienen y con eso ejecutan. Y no tienen que andar con planos, que es incómodo. En la obra es incómodo trabajar con planos. Ellos, para ellos es mucho más fácil ir con una tablet y tener el modelo en esa tablet y controlar la información desde ahí. Aparte de que mmm, la motivación que a ellos les genera saber que lo están haciendo bien, es un reto, para ellos una satisfacción.
0: No, pues me alegra escuchar que eso, a, sí, lo, a sí. lo mejor, muchas veces los técnicos somos más escépticos pensando que... Eh, la, eh, la, la cadena de cómo va a seguir la obra, pues ya bueno, en mí se corta el BIN y ya el BIN se perdió y tal. Y uh -huh. oye, pues me alegra ver que hay gente que sí, que le ve valor y mucho valor y, incluso, y se lo toma incluso más en serio que, que muchos técnicos, sí, ¿no? sí, esa, sí. esa parte.
5: Mira, el jefe de obra de esta obra en concreto tiene unos 52 años. Él tiene una trayectoria en ferrovial, pues toda su vida y es una persona que tiene mucho carácter y es, tiene una, un tiene, tiene un, un, una forma de actuar pues, de, de la antigua enseñanza. Pero cuando tú lo ves mover el modelo, el otro día estábamos haciendo otra cosa y dice, espérate que es que no puedo mover, tal, y sacó ahí un, un, una, un navegador de rotación que yo no había conocido y le dije, Paco, ¿me estás enseñando a mi Revi? Y dice, anda, ¿eh? Siempre llegará la hora. es decir Ellos lo usan, pero no lo usan porque se lo impongan. Que es una técnica de Ferrovial, ¿no? Ferrovial ha decidido que va a utilizar bien en su obra. Pero ellos no lo usan por imposición. Ellos lo, lo usan porque les sacan un beneficio. Ah. Entonces, ¿está claro el beneficio en obra? Está claro, nosotros lo hemos comprobado. Yo tenía mucho miedo al principio y ahora a mí que me echen obra, ¿sabes? Que, que el, es necesario, útil, que nosotros la primera semana modificamos el saneamiento y el saneamiento se montó en tres días. Entonces, ellos ven el beneficio. No, no son cortos de mente. Vale. Otra cosa es cómo se lo plantea, ¿no? Con, o, con imposición, desde luego, no vas a llegar a ningún sitio.
0: No, como todos, tenemos que creernos que algo nos beneficia para tomarlo. Eso sí. lo, nos, pasa, nos pasa a todos. Yo creo que se ha encargado este año le pedirá a los Reyes un ratón 3D para moverse más cómodamente en ¿no? Navi. Pues no
5: te creas que no, porque lo tenemos en la obra, tenemos un ratón 3D y le hemos enseñado a, navegarse por, a navegar por, por Navi con esto. Y dices es que yo eso, yo eso... Bueno, lo tendrías que ver con A360 en el móvil enseñándolo a su padre el modelo es que está motivado está claro, motivado.
0: claro no, me uh -huh. parece genial uh -huh. bueno, pues entonces ya que has tenido o estás teniendo esta primera experiencia a lo bestia en construcción ¿no? va un proyecto sí. eso de veintitantos millones de euros pues sí, es pues, sí, sí. lanzarse a la piscina vamos, casi sin agua sí. como sí, quien sí, dice sí, sí, sí y bueno ¿Cuáles son las cosas que has aprendido? Me ha gustado mucho las diapositivas que has puesto de, oye, ¿qué he aprendido de, de construir modelos, modelo, de llevarlo a obra? Pues uh -huh. algunas cositas para que la gente diga, joder, pues sí, me, merece la pena y se van a aprender cosas interesantes. Uh
5: -huh. Pues una de las cosas que he aprendido es que el modelo tiene geometría, pero la, lo que tiene valor en el modelo es la información que tienes en él. Que tienes que tener todo nombrado y marcado porque en, el, en obra se llama cada elemento por un código, por una identificación y eso tienes que saber lo que cuesta en cada momento y ca qué cantidad de elementos tienes porque ahí lo que estamos es gestionando eh, dinero al final tú estás gestionando en eh, lo que entra, lo que sale cuánto te cuesta va a hacer esto cuántos presupuestos voy a pedir qué cantidad de elementos y si no tienes ese control de esa información estás perdido aquí es donde cobra importancia la I en un modelo de diseño, sí, está bien que prescribamos, está bien, la geometría tiene que estar bien, pero en obras donde realmente cobra importancia esa idea de información, porque realmente lo que tú estás gestionando es información, la geometría para ti es secundaria. De hecho, hemos estado hablando, parámetros para el control de obra, parámetros que entran para el control de calidad, parámetros que al final es información. Nosotros el modelo lo gestionamos con, con la base de datos, si es que es datos lo que queremos.
0: Sí, sí, yo ahí, vamos, me ha sorprendido que eso bueno el modelo lo, lo hacéis en Revit y después, ¿verdad?, que eh, con el, el db ¿no? con el conector sí. de base de datos, oye, pues soltáis la base de datos Access, que después, lo que has dicho, ahora mismo es un paso intermedio utilizar Excel simplemente por simplificarle al que está en obra que no tiene por qué estar liando con Access todo ese problema, pero el futuro incluso será entrega, in, integrarlo en dentro del ERP, ¿no? el sistema que utilice la sí. constructora, porque ya será una conexión y lo que tú dices al final. Estoy viendo una base de datos y la geometría es, bueno, sí, una cosa más que evidentemente hay que saber si el pilar es cuadrado o es circular, claro. pero que muchas veces importa más. Sí, a mí me da igual la forma que tenga. Yo sé, solo quiero saber cuándo tengo que ejecutarlo o qué lote de hormigón, si es de hormigón se hizo, las probetas, todo Eso. ese tipo, o cuándo lo voy a cobrar, cuándo lo voy a certificar. Uh -huh. Eso casi que es más importante para la constructora que el tamaño que tenga el, el pilar, ¿no?
5: Eso es. Y que, que, que si me dio problemas o no me dio problemas, que eh, poder recuperar siempre esa información, ¿no? Eso es lo más importante, en obra.
0: Y ya, por último, el ¿hacer un modelo de ASVIL? ¿Os lo han planteado el sí. cliente, la promotora, el sí. constructor? ¿Quién lo ha planteado? ¿Tenéis Ferrovi planificado?
5: Ferrovial, como parte de la licitación, se comprometió a entregar un modelo ASVIL, pero realmente la propiedad no nos está pidiendo esa información. Entonces, ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos, Ferrovial ha definido un modelo de ASVIL que va a entregar, en este caso se va a entregar en Navisworks pero no tenemos todavía definidos qué parámetros vamos a incluir para esa, ese Facility. ¿no? Uh -huh. eh, sí que tenemos claro que Ferrovial tiene cinco años de mantenimiento de ese edificio, entonces lo iniciará él, eh, la empresa, y en, ellos decidirán qué parámetros van a incluir. Pero eso sí que se hará en una, en una parte posterior a las billes. Una vez que esté las bill cerrado, se incluirá esa información necesaria para el Facility. Tenemos algunas pinceladas, pero no está nada cerrado. No, no lo tenemos muy claro, más que nada porque la propiedad tampoco nos ha pedido nada.
0: Bueno, ya llegará sí. poco a poco, ¿no? Como sí, todo, sí, oye, sí. si ciertas decisiones se van tomando de ciertas fases de obra, supongo que cuando avancéis en acabados, en detalle, pues os encontraréis problemas, seguramente, o situaciones que no habéis previsto. y bueno, Sí, pues, seguro. Y sobre todo eso que os sirva para siguientes trabajos que podáis hacer, pues desde luego habréis crecido como, como empresa y tú particularmente sí. como profesional, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A mí eso es uno de los, de los regalos que me llevo, ¿no? Yo siempre digo que cuando Apogea me planteo la posibilidad de hacer la obra, me dio un regalo. Y, y así lo pienso. Yo para mí es mi niño pequeño. Y le tengo un cariño increíble a esa obra pero porque he aprendido mucho porque el equipo ha funcionado muy bien. Y tanto nosotros hemos alimentado el equipo enseñando cómo manejar estos software que para ellos son nuevos como ellos nos han enseñado a nosotros a, a cómo se gestiona una obra. Yo no tenía ni idea de gestión de obra. Y yo ahora sé que un camión solo soporta 12.000 kilos de hierro, ¿sabes? Entonces eso lo he aprendido de ellos porque ha sido algo simbiótico. No ha sido algo de... De, de impos pues, impo imposición. Exactamente. Ellos han ido viviendo el beneficio, nos hemos ido integrando unos con los otros y ha ido funcionando muy bien. Entonces ahora, a día de hoy, pues el modelo se va actualizando perfectamente porque además cuando hay algún cambio ellos se preocupan de que nos no llegue la información a nosotros y en el que el modelo aparezca. Pues, Entonces,
0: estupendo, pues nada. No te quiero robar más tiempo, simplemente no, eso fue. Pues en primer lugar, darte la enhorabuena por el proyecto sí. y agradecerte eso, que hayas venido a contarlo. Y también, Ana, pues, junto con Álvaro, con Paco, con Manuel, con Jesús, y no, creo que no hemos olvido a nadie, <risa>
5: pues, no, no, <risa>
0: han no, sido no. Los, los que han estado, bueno, un poco la cara más visible organizando todo esto y que esperamos que este sea el primero de, de muchos verdad, encuentros que, sí. que tengamos, ¿no?
5: Pues muchas gracias a ti también por participar y por estar grabando este.
0: No, yo aquí cada que uno ponga... ponemos nuestro, nuestro granito de arena. Y, y
5: ya ves, un placer. Yo, ha sido un placer con lo que hemos hecho
0: vaya no, pues estupendo sí. pues seguro que nos vemos en otro en otro evento muchas gracias
5: sí, muchas
0: gracias bueno pues hemos acabado ya aquí las charlas las grabaciones no las entrevistas más un poco serias no y estoy aquí al lado pues al lado mío está la persona que está conduciendo porque estamos montando un coche que vamos a tomar una cerveza como se deben acabar estos estos eventos y estoy aquí con Manuel García Nava con Jesús García que también está detrás que no sé si se le escuchará muy bien y bueno, que son parte del equipo que ha, que ha montado este, este encuentro, este primer encuentro de usuarios BIM. Y nada, aquí
6: Manuel, ¿qué te ha parecido? Como organizador te vas contento de, del evento? Buenas tardes, buenas a todos los oyentes de BIM Podcast. Eh, pues yo eh, no doy crédito todavía, si te digo la verdad, Jesús estará conmigo y yo no doy crédito a... Ah a cómo ha salido esto, te lo juro de verdad yo no, se ha montado en un tiempo eh, eh, increíble eh, la verdad que al final la gente el feedback que hemos tenido con todo el mundo que es de lo que se trata, eh, la gente ha salido bastante contenta, y yo con eso con eso me voy feliz a Granada hoy,
0: claro que sí, como debe ser bueno, no sé, ¿Qué, ¿qué te lleva? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver, dime un pro, un contra, cosas que pues mejorar,
6: ¿Por, Porque ¿por quede ya por escrito o por audio? Mira, lo que más me ha gustado del encuentro hasta es en la unión que hay entre diferentes gremios, porque aquí no nos hemos preguntado lo que somos, si somos aparejadores, arquitectos, ingenieros... La unión que hay en Málaga y en Sevilla me ha sorprendido gratamente, me ha alegrado un montón, me he sentido como en mi casa, que es lo más importante, me siento compañero vuestro aunque no estemos trabajando juntos habitualmente y es lo que yo me llevo, una unidad que, por ejemplo, en Granada es más complejo de haber. ¿eh? Bueno, Eso todo. es lo que yo me llevo, lo, lo positivo y lo negativo, porque pues en Granada la pena es que el tema este pues, del bin no haya despuntado todavía Y no haya una unidad, una unión entre técnicos como la como la hay en Málaga y en Sevilla
0: Y bueno, ¿y qué animaría? Yo he dicho antes que, bueno, os comentaba que, que los grupos de usuarios Que el que no tenga, pues oye, que, que se anime a, a montar uno, o sea, que busquen su ciudad a ver si hay y que si no, pues aquí estamos para, para montarle y que se anime la gente, ¿no? Que, que dé el salto y, y busque una reunión, porque si no se comparte, no se aprende y no se crece como, como persona ni como profesional.
6: ¿no? Totalmente. Ya lo has podido comprobar tú que todos hemos aprendido un poco y aquí algo. Todos, absolutamente todos. A mí la charla que ha dado Ana me ha parecido brutal, la que ha dado MV BIM también, el resto, las preguntas que ha hecho la gente del público, la organización por parte de Jesús, que ha salido todo perfecto. Porque, bueno, uno estábamos delante con los ordenadores, con los temas informáticos, peleándonos. Jesús, por ejemplo, en la organización ha estado ahí, en la trastienda, con las luces, con la gente, con las entradas, con los pines, con esto, sí. con lo otro, las fotos. Y la verdad es que me ha resultado bastante increíble eh, cómo ha salido todo. ¿no? Y ya, ya estás viendo, ha sido prácticamente un trabajo bien, un trabajo colaborativo. Al final lo que se ha montado, ni más ni menos, ¿eh? Y ha salido todo perfecto.
0: Pues estupendo, pues nada, yo... También agradecerte a ti, que no bueno, a vosotros dos, que nos lo comenta ahora. Bueno, la oportunidad también de, de que vengamos aquí, de que venga yo a grabar. No ha podido estar mi compañero José, pero bueno, por lo menos. Un saludo, eh, eh, un saludo un, para un José. Un saludo para José también. Y un abrazo que, muy fuerte. Que no lo hemos dicho tenía un compromiso y no, bueno, no, bueno, no, ya no, no, podía, no ha podido pasarse. Ya se para el Esperemos que sí. Y entonces, bueno, eso, la oportunidad y la, la idea también de grabar era, bueno, por un lado, parte de este conocimiento que, que quede un poco, ¿no? Lo que, lo que habló la gente, pero sobre todo poner un poquito los dientes largos. Y animar a la gente que lo que hay que hacer es escuchar el podcast, por supuesto, y después, por otro lado, animar si venir a este tipo de encuentros, sea en Andalucía o
6: donde sea de, de España cada uno, ¿no? Totalmente. Yo animo desde aquí a todo el mundo al que no esté en un grupo que se meta, al que no que lo monte y al que no que se una porque la, no te sientas solo. Lo importante es que compartes con otras personas que le gustan lo mismo que a ti comparte inquietudes, comparte conocimientos, comparte eh, el lado oscuro del BIM que también lo tiene y, y todo eso la verdad es que te hace ser mejor técnico, mejor persona y, y nos da más capacidad, más capacidad eh, psicológica de la que nos imaginamos porque te conecta la verdad con el mundo real y con experiencias reales que están teniendo otras personas que trabajan en el entorno BIM.
0: Sí, sí, y al final todos tenemos más o menos los mismos problemas o nos vamos a encontrar a problemas muy parecidos y, hombre, en compañía siempre todo hombre, se resuelve mucho mejor.
6: Sería mejor, sería mejor. <risas> hombre, la verdad que la es que sí, la verdad que te encuentras al final que, bueno, tus problemas son los de los demás. Yo con Álvaro, Álvaro estoy eh, súper agradecido porque le mandas cualquier duda que a lo mejor a ti te tarda, tú tardas en resolver las dos horas y Álvaro con un mensaje en WhatsApp te ha resuelto un problema. Eso no tiene precio para mí. No, Eso claro. es que es casi un consultor amigo, ¿no? Lo que yo le he podido ayudar a Álvaro humildemente, le he ayudado. Si me llama Jesús, le ayudo también, que ahora tenemos un tema pendiente, Jesús y yo, que vamos a llevar a buen puerto. Y. Y. Somos una gran familia del BIM. Totalmente. Y contigo lo mismo. Si necesitas, tú sabes que si necesitas algún día algo de mil, sabes que si lo tengo, lo vas a tener tú. Eso no, Eso no me lo tienes ni que preguntar.
0: Eso, Eso así. Yo, ya. todo el
6: que puedo ayudar, lo ayudo a lo que, a lo que yo pueda. Y yo, lo que,
0: y yo lo que quiero que a ver si después de esto, ya que eh, tenemos estas reuniones, porque se me anime la gente y que venga aquí a Bimposcas a charlar y a contarnos lo que está haciendo, aunque esté haciendo una unifamiliar pero que ha conseguido una desviación cero, como Totalmente. el episodio anterior, nuestro aparejador. Que, Un no, llave con, en mano. Exactamente, pues, ese tipo de cosas, que no hay que hacer grandes proyectos para venir aquí a va? contarlos, sino que va, qué va, qué cualquier... Va.
6: Pequeña, gran una reforma de un local que haya salido eh, te, la trazabilidad perfecta, la colaboración perfecta, una reforma de un local.
0: Exactamente, cualquier o sea,
6: cosa de esa hay que animarse a,
0: a venir a los grupos de usuarios a contarlo y también a contarlo a Bimposca porque bueno, ya que uno nos pegamos aquí el trabajo ¿no? de, de buscar temas interesantes, oye, pues también ponéis vuestro granito de arena, que esto es gratis uh -huh. y por lo menos que, que, que aportéis algo. ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues yo creo que entonces nos vamos a tomar una cervecita, ¿no? Totalmente, que nos,
6: ¿Nos tomamos
3: una cerveza o, dos? Sí. ¿O eh, dos? ¿O dos? Bueno, a ver, lo, que, lo que cada uno <ríe> le permita se... el horario. Y demás,
6: ¿no? <ríe> en Granada se dice las que se tercien. No sé si eso se dice lo mismo por allí. Sí, también. Sí, sí. Eso, sí. Se, eso <ríe> es universal.
0: El idioma de la cerveza es universal. <ríe> pues gracias. Estupendo. Por, por gracias a los dos por haber, por haber hecho posible este, este evento. <ríe> Venga, Venga, un saludo. Bueno, pues espero que con este programa especial que hemos hecho aquí en directo, que espero que se escuche bien, que no hayamos tenido excesivos problemas de, de ruido, que hayamos aprendido ¿no? de esa, de esa BIN Expo. Y nada, pues simplemente la idea era mostraros lo que se cuece dentro de los grupos de usuarios, de un encuentro de grupos de usuarios como es este, y bueno, animaros a todos a buscar esos grupos de usuarios BIM locales en, en vuestras eh, comunidades, en vuestras ciudades, si no existen, pues animaros a crearlo, que seguro que por internet nos localizáis y, y os echaremos una mano en crearlo. Y nada, pues como siempre, pues deciros que, eh, bueno, terminamos aquí ya este 19 episodio de BIM Podcast. Y como siempre, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados, o mejor aún, haces como todos los que han pasado hoy por este micrófono y te animas a venir por aquí a charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar los comentarios en bimpodcast.com. Seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar directamente por correo electrónico, lo que más te guste, si eres más antiguo en ese aspecto, pues, sin ningún problema, en info.bimpodcast.com y encontrarás pues, todos los enlaces a todos los perfiles de todos los compañeros que nos han acompañado durante este día de hoy en las notas que acompañan a, a este episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, de iVoox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web www.beampodcast.com barra suscripción Un saludo y hasta el próximo episodio